3: Es de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este día, hoy lunes 5 de octubre del año 2020. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que por mayoría... En primer lugar le informo que el, la salud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reporta como estable. Y bueno, pues le hemos informado que estamos a la espera de que finalmente se determine que va a regresar finalmente a la Casa Blanca. En unos instantes le vamos a tener toda esta información aquí en El Heraldo Radio. resumen de noticias, te informo que Donald Trump abandonó el centro médico Walter Reed a bordo de un helicóptero a través de su cuenta de Twitter, pidió a los estadounidenses no tenerle miedo al virus ni dejar que domine sus vidas. Aunque aún no está totalmente fuera de peligro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, seguirá en tratamiento desde la Casa Blanca, aseguraron los médicos que lo atendieron. Le informo también que tras la filtración del proyecto de resolución del magistrado Felipe Fuentes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suspendió y pospuso hasta nuevo aviso la, sención, la sesión en la que debatirá y votará su decisión de frenar y posponer para 2021 el proceso de encuesta para la elección de la Dirigencia Nacional de Morena. Y le informo que la tormenta tropical Gama deja al menos 10 muertos y cerca de 600 mil damnificados tras el paso por el sudeste mexicano. Le voy a tener todos los detalles en nuestra sección meteorológica de cómo ha tratado este fenómeno al sur sureste de la República Mexicana. El gobierno federal y el sector privado anunciaron un plan de reactivación económica a través de un paquete de 39 proyectos de infraestructura con una inversión acumulada de 297 mil millones de pesos. Esto como parte de un plan de infraestructura para reactivar la economía tras la crisis del COVID-19. Esto fue lo que dijo Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
0: Se manda el mensaje de que buscamos tener la certeza y la certidumbre de la cual hemos hablado durante reiteradas ocasiones, vuelve la Presidencia de México a reiterar el interés que tiene en la inversión privada, el soporte que la inversión privada le puede dar a nuestro país, la importancia de trabajar unidos y juntos y como él dijo ya, un paquete de inversión que se va a ir anunciando eh, paulatinamente.
3: Bien, esto fue lo que comentó Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Un paquete de 39 proyectos de infraestructura con una inversión acumulada de 297 mil millones de pesos. Hay que decirlo como es, aire fresco, respiración, eh, oxígeno puro ¿no? a la economía de nuestro país. Ya le platicaré más adelante a ver si nos, nos sale luego el presidente con que eso no le interesa, que no le importe. Y una vez más les da un... Pues sí hay que decirle una patada ¿no? a la iniciativa privada Porque así lo ha hecho el presidente de la república En múltiples ocasiones Hablando de ello El panista Ricardo Anaya reprobó la supuesta actuación Del presidente López Obrador Durante los fraudes electorales de 1986 Y 1988 Pues expuso que estaba en el PRI calladito Como una momia Así lo recuerda Ricardo Anaya Quien ya se encuentra en la arena En la arena política Para criticar y empezar A golpear los pies de barro del actual gobierno. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya.
4: Por increíble que parezca, López Obrador se quedó en el PRI durante la elección presidencial de Salinas. Aunque todos los días se repita que la democracia nació con el triunfo de López Obrador, es una gran mentira.
3: Más adelante voy a tener el mensaje completo o digamos más extenso al menos de lo que dijo Ricardo Naya para poder tener una, una idea muy concreta de los comentarios que ha hecho a través de sus... Eh plataformas digitales, también le informaré más ade más adelante y a detalle, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que desde que inició la pandemia hasta el día de hoy se aplicaron 299,729 pruebas en clínicas COVID-19 de la entidad, es decir, 3,503 por cada 100,000 habitantes. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que la desaparición de fideicomisos tiene como fin agilizar la entrega de recursos, pues la tesorería lo hará de manera más directa. Agregó que también se evitará el subejercicio, pues cuando había los recursos se quedaba en el fideicomiso sin beneficiar absolutamente a nadie. Esto fue lo que dijo Arturo Herrera. Los recursos que, 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 que se obtengan de la eliminación de esos, de esos fideicomisos van a ser aplicados para su mismo fin en todo caso. Lo que sí no va a pasar es que antes, cuando había subejercicios, los recursos se quedaban sentados en el fideicomiso. Y, de hecho, los recursos que están sentados en un fideicomiso no benefician a nadie, ni a los artistas, ni a los deportistas, ni a los creadores, etcétera. Lo que estamos buscando a través de este me mecanismo es hacer un ejercicio eh, eh, ágil de esos. Queremos que en circunstancias como estas, cuando más se necesitan eh, eh, estos recursos, es que tenemos que ser muy, muy
4: rápidos y muy operativos para poderlos aplicar.
3: Bien, pues esto fue lo que dijo Arturo Herrera, el nervioso Arturo Herrera. Siempre está sudando, ¿no? Está sudoroso. Siempre todo angustiado, ¿no? De las de los ojos que luego le echa el presidente de la República. Es muy curioso eso. Pero como usted lo sabe, tanto en televisión como en radio, por lo menos en los espacios que conduce y están a mi cargo aquí en el Heraldo Media Group, yo ya al presidente López Obrador le doy bajo perfil. ¿Para qué insistir? Hay programas de noticias que 12 horas después presentan como noticia principal lo que dijo en la mañana, no, yo no le voy a hacer eso, eh, mire aquí bajito perfil, nos vamos a enfocar mejor a otras noticias, así que pase por favor la voz a toda la gente que usted conoce, sí vamos a hablar de lo que llega a decir las mañanas, pero mire sí, un minutito, dos, ya lo siguiente, sí, porque si no, imagínese no nos va a hacer nada bien en lo emocional y en lo intelectual estar insistiendo y insistiendo de cosas que sinceramente no tienen sentido. Entonces, para que usted lo avise, bajo perfil a esas noticias mañaneras, igual también en nuestro espacio de la tarde en el Heraldo Televisión. Le informo que en los Estados Unidos el gobernador de Nueva York, Andrew Como, ordenó el cierre de las escuelas a partir de mañana en algunas zonas de los distritos de Brooklyn y Queens, donde se detectó un aumento de casos de COVID-19. También informo que las autoridades francesas decretaron alerta máxima de corrupción coronavirus para la región de París, una medida que prohíbe las reuniones por festejos y exige el cierre de todos los bares debido al aumento de los contagios. Como le he comentado, México debe verse y el gobierno de México debe verse en ese espejo europeo. Eso es lo que está ocurriendo en Francia. Otra vez regresan prácticamente a los a las restricciones del semáforo rojo por el incremento de los casos de covid 19 en las últimas horas. Son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le presento información de los estados con nuestros compañeros corresponsales. Saludo a Misael Zavala. Misael Zavala se encuentra. Eh, adelante, es reportero del Heraldo Media Group, Misael. Eh, vamos a tenerlo con más información de lo que dijo Arturo Herrera. Y tenemos a Herbert de Escalante. Tenemos a Herbert de Escalante, nuestro corresponsal, en Mérida Yucatán. Adelante, Herbert.
5: Hola, buenas tardes. Sí, te comento que el gobernador Mauricio Vila de es que, lo... que la tormenta tropical Gama, bueno, ahora ya es depresión, está de regreso a Yucatán y que de acuerdo con los pronósticos impactará al poniente en el puerto de Celestún y otros municipios como Mascanú. Además recordó que se formó otra tormenta llamada Delta, que se encuentra en el canal de Yucatán, en el mar Caribe y que en las próximas horas se convertirá en huracán y podría alcanzar hasta la categoría 2. Gama salió por Río Lagartos y se alejaba por el norte del Golfo de México, pero está siendo empujado por el frente frío. Ahora como depresión tropical viene bajando a Yucatán, estará costeando hasta llegar a Celestú, Celestú y a la frontera de Campeche, y luego daría una vuelta hacia Mascenú, es decir, impactaría la zona poniente y habría muchas lluvias mañana. El gobernador Vila reconoció que lo complicado es que ya se formó Delta, la cual estará junto con Gama impactando estos días a Yucatán, y bueno, se puede convertir en categoría 2 en el transcurso de la tarde de mañana y afecta el, el miércoles al norte de Quintana Roo y el oriente de Yucatán, es decir, la zona que fue impactada por gama el fin de semana. Meteorólogos de la Conagua pronostican que, que Delta puede alcanzar hasta 198 kilómetros por hora, es decir, alcanzaría la categoría 3. Por tal razón, Mauricio Vila hizo un llamado a la población a estar pendientes de estos fenómenos naturales que estarán afectando a la entidad e indicó que habitarán albergues para las localidades del poniente y oriente y así como de la costa, pues bueno, es inevitable la, eh, las afectaciones de ambos fenómenos. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
3: Gracias por la información. Muchas gracias, Herbert. Vamos hasta Chiapas. Ahí saludo a Jenny Pascasio. adelante Jenny. ¿Con qué información nos saludas el día de hoy?
6: Qué tal muy buenas tardes, Jesús Martín para informarte que aumentaron las afectaciones por la tormenta tropical Gama, Protección Civil comunicó que el sistema ya causó estragos en 11 regiones del territorio chiapaneco y se contabilizan 633 viviendas afectadas y 345 vías de comunicación. El director de Administración de Emergencias, José Elías Morales, informó de manera preliminar que 241 viviendas quedaron totalmente inhabitables y nueve colapsaron dos escuelas de educación básica también tuvieron daños, asimismo 326 tramos carreteros un puente vehicular, 15 tramos de la red de tuberías de agua potable además de afectaciones en la energía eléctrica, te comento que las viviendas colaps colapsadas se encuentran principalmente en Ocosocuautla y Amatenango de la Frontera el apoyo a las familias que perdieron su patrimonio protección civil instaló cinco refugios temporales en Juárez, Ococingo Salto de Agua y Lizavidal. Vidal las autoridades informaron que Gama Seguirá cocinando lluvias muy fuertes en esta entidad a través de las redes sociales. La dependencia también está difundiendo infografías sobre la inestabilidad de las laderas para evitar una tragedia como lo sucedido en la comunidad Pajaltón, en el municipio de San Juan Chamula, donde dos menores de edad y dos mujeres perdieron la vida el fin de semana. Esta es la información por el momento. Muy buenas tardes.
3: Gracias, Jenny Pascasio, desde Chiapas.
6: Seguiremos muy pendientes.
3: Seguimos muy pendientes. Saludo a Germán Medrano, nuestro corresponsal en Baja California Sur. Eh, lo tendremos un poco más adelante, por cierto, con información que nos indica que se reduce la, ocup la ocupación de hospitales por parte de personas infectadas con COVID-19 que han disminuido, fíjese, las defunciones en Baja California Sur y los contagios. Esto es una buena noticia para esta zona. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas?
4: Adelante Gerardo. Zona Azul de la capital, Jesús Martín. Excelente tarde, tenemos información. Para pasando bastante bien entre la zona de Miscuac y las inmediaciones del viaducto en ambos sentidos se pueden alcanzar a velocidades cercanas a los 40 50 kilómetros por hora, solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas también ciclistas que cruzan de manera sorpresiva y para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto Río Becerra de lo más complicado es su incorporación al segundo piso del de anillo periférico y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego. Hasta luego. Saludo a Daniel Magaña Augusto Atempa, nuestro compañero Augusto Atempa primero se encuentra en otro punto del Valle de México adelante Augusto
7: así es querido Jesús Martí pues hace unos instantes se desarrolló una fuga de gas en un banco, un banco que se ubica en el centro histórico y esto fue sobre la calle de Beniceno Carranza y Isabela Católica los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona mientras los elementos del cuerpo de bomberos trabajaban para poder controlar esta fuga de gas se desalojó el edificio y una vez que se terminaron estas obras de emergencia, pues estas personas pudieron regresar a trabajar. Es la información que yo te tengo desde el centro de la capital. Gracias por la
3: información, Augusto Tempa. Muy buenas tardes. Daniel Magaña, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Daniel.
8: ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes, nos ubicamos en la incorporación de Puente de Vigas hacia la zona de la que las armas, fíjate que aquí un tráiler que trasladaba cerca de 32 mil litros de petróleo, pues es una base para un medicamento, Volcón se encuentra todavía recostada sobre su costado izquierdo, están esperando para traspalear esta pues carga y bueno, pues retirar este vehículo, así que pues la vía alterna para las personas que avanzan en la zona de Puente de Vigas, la zona de la zona aquí de Cerdán, pues continuar hasta Gustavo Vaz para poder retornar, eh, si en el caso de que pues se eh, pretendan incorporar hacia esta zona la calzada de las armas, esta zona limítrofe ya entre pues la zona del municipio de eh, Naucalpan y también pues parte ya de la Ciudad de México, así que van a elaborar para retirar este tráiler que ha quedado volcado aquí en esta incorporación, te reitero, la zona de puente de Vigas en la incorporación a la calzada de las armas. El reporte, buena tarde. Gracias, muy buenas tardes,
3: gracias Daniel Magaña, que te vaya muy bien continuamos atentos Continuamos atentos y vamos a tener también revisiones de lo que sucede en el Zócalo este fin de semana importantísimo el fin de semana con la movilización de Frena más de 100 mil personas en repudio a lo, a lo que significa gobierno en este país y llegaron al Zócalo y se manifestaron y no fueron acarreados como los que le presenté en un video en mi cuenta de Twitter apoyadores de López Obrador que le estaban regalando ahí su frutzi y su torta bueno, no es un y una torta. Perdón por la, la marca, ¿no? Pero es estas agüitas coloreadas artificialmente y una torta mal hecha. Les estaban dando unas despensas, ¿no? Después de haber ido a, a decir, es un honor estar con obrado. Es un honor estar con obrado. Entonces ya les dan su, 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 su bolsita, ¿no? Al estilo del antiguo PRI. ¿Hoy quién es el PRI? Es Morena. O por lo menos esas prácticas que hemos podido ver en el Zócalo y en otras partes. Es el PRI vuelto a nacer. Yo no sé si sea un. un dinosaurio estos grandotes, un tiranosaurio Rex, o sea un. un cocodrilito, sí, o una lagartija. Pero de que estar vuelto a la vida. Eso es, y con otro colorcito, ¿eh? definitivamente Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos De todas las reacciones que se han generado El movimiento de Frena Este Frente este frente Nacional en contra de AMLO Así se llama, ¿no? Frena, Frente Nacional Anti-AMLO le llaman, ¿no? Que todavía se encuentra en el Zócalo Capitalino Tiene más, eh, más presencia Hay más personas dentro de tiendas de campañas De manera permanente El presidente dijo... Si se juntan 100, ¿qué? Dijo, 140 mil me voy. O 100 mil, ¿cuántos dijo? 100 mil. Bueno, pues se rebasaron los 100 mil. Mire, ni aunque nos manifestemos los otros 60 millones de mexicanos que estamos en el padrón electoral, que no votamos por él, así nos manifestemos 60 millones de mexicanos que no votamos por él, él no se va a ir. Entonces eso, eso nos debe quedar completamente claro. Para estarnos quitando de la mente, ay ya con ese se va a ir, no hombre. Está bien agarrado y hay quienes lo, lo sostienen. Entonces, por ahí no, por ahí no va a ser. Mejor pensemos qué vamos a hacer en el proceso electoral del 21 y pensemos qué vamos a hacer en el proceso electoral del 24. Esas son las alternativas que, como ciudadanos, sin duda alguna tenemos. 6 con 17, las 6 de la tarde con 17 minutos. ¿Qué sucedía un día como hoy, 5 de octubre del año 2020? Abraham reola.
4: Esto es un día como hoy en la historia, 5 de octubre. 1665 en Alemania se funda la Universidad de Kiel. 1962 en Londres, Reino Unido, la banda británica de rock The Beatles edita su primer sencillo, Love Me Do. 1983, es descubierto el asteroide 9007, que por su terminación fue apodado el asteroide James Bond, que por cierto hoy también es el día de Bond, James Bond. 2013, en el parque El Rejón de la ciudad de Chihuahua, en México, una troca monstruo que era parte del espectáculo Extremo Aeroshow se sale de control y arrolla a decenas de espectadores. Mueren cinco adultos y cuatro niños y 80 personas resultaron lesionadas. Además, en 1813, en nuestro país, el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud en Chirpancingo Guerrero. Además, en 1910, Francisco I. Madero promulga el plan de San Luis en el que convoca a tomar las armas para derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Hoy es el Día Mundial de los Docentes. También en Argentina es el Día del Camino y en Paraguay es el Día del Camino Rural. En Perú es el Día de la Medicina Peruana y en Venezuela es el Día de la Salsa. Y esto, amigos, ha sido un día como hoy en La Historia. Gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola. Como le digo, ya no nos, ya nos alcanza el año ¿no? para los días especiales. Pero hay algo, una fiesta muy especial que quiero destacar hoy 5 de, de octubre, pero que en realidad no ocurrió el 5 de octubre. En realidad ocurrió el 3, el 3 de octubre, el sábado pasado. Celebró su cumpleaños una de nuestras radioescuchas número uno de todos los días. Está ahí pendiente eh, en televisión, en radio, nos recomienda. Y fue su cumpleaños el sábado. Ella es Gabriela Santillán. Desde aquí, Gabriela Santillán, te deseo un feliz cumpleaños, aunque fue el sábado pasado. Debe haberte felicitado el viernes. Pero te felicito y De esta manera, pues, extendemos las fiestas de cumpleaños desde el sábado hasta el día de hoy. Feliz cumpleaños para Gabriela Santillán, nuestra radioescucha que armó una fiesta pues muy bonita, llena de globos, llena de pastel bolocometas y bueno la verdad fue una fiesta muy 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 bonita de lo que nos ha podido compartir, así que te deseamos desde aquí todo el gran equipo del Heraldo Radio mucha felicidad, te deseamos muchísima paz tranquilidad y sobre todo que estés muy contenta en este nuevo ciclo que inicia, felicidades y gracias por estar siempre presente, ¿eh? muchas gracias por estar siempre atenta a nuestro programa de noticias recomendarnos, comentarlo con tus compañeros de trabajo de, hasta por momentos defenderlo y pues muchas gracias a nuestros Radio Escuches siempre y en especial a Gabriela Santillán que fue su cumpleaños el sábado, pero ha extendido sus fiestas de cumpleaños hasta el día de hoy. Bien, son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Misael Zabala, reportero del Heraldo Media Group, Arturo Herrera y la desesperación de los fideicomisos, el nervioso secretario de Hacienda que tenemos, que le, bueno, suda al hombre, ¿no?, le tiemblan las manos, respira hondo, va, hiperventila. Adelante Misael, te escuchamos y vemos.
9: Jesús Martín, efectivamente hoy al secretario de Hacienda, se le cuestionó en la conferencia de prensa mañanera sobre este destino que tendrán los eh, fideicomisos que posiblemente desaparezca la Cámara de Diputados. Arturo Herrera afirmó que si estos eh, fideicomisos eh, desaparecen eh, después de esta eh, discusión que se tendrá en la Cámara de Diputados, se garantizará que los recursos sean aplicados al mismo fin para, para evitar subejercicios y que no puedan ser utilizados por los beneficiarios. Es decir, que eh, explicó el funcionario que antes, bueno, con los fideicomisos actualmente, existen subejercicios donde los artistas, los deportistas o eh, los eh, miembros de la cultura no pueden utilizar estos eh, fideicomisos cuando hay un subejercicio. Y dice que ahora, con la desaparición de estos mismos, pues ya se garantizará la repartición directa a través eh, pues de reglas claras de operación como se viene haciendo con el presupuesto, las cuales se tendrían que publicar en el diario oficial de la Federación. En esta conferencia de prensa matutina, el funcionario detalló eh, pues, que estos fideicomisos beneficiarán todavía directamente a artistas, a deportistas, a creadores y a otros, a otros eh, miembros de la cultura beneficiarios eh, de esos fideicomisos, si es que desaparecen y si es que la Cámara de Diputados aprueba su extinción, Jesús Martínez.
3: Pero explicó cuál va a ser el mecanismo administrativo, porque lo mismo ha dicho Mario Delgado, no se trata de quitarles el dinero, sino vamos a cambiar el modelo administrativo. Mencionó cuál va a ser el modelo administrativo. Te lo comento porque ya muchas personas que escuchamos las noticias a esta hora de la tarde, ya tenemos la buena costumbre de no escuchar la mañanera. Por eso es importante que tú nos comentes qué fue lo que dijo Arturo Herrera en cuanto al nuevo modelo administrativo.
9: El, no, el modelo administrativo que él explicaba a jesús Martín es a través eh, pues directamente del presupuesto él decía con estas reglas de operación que tiene el presupuesto cada año ¿Pero se van a destinar se van a destinar eh, los recursos directamente a cada a cada beneficiario que se inscriba en estos en estos eh, digamos en estos rubros si es un artista si es un creador si es un eh, deportista se tendría que registrar ante el gobierno y a través eh, ya no sería de un comité como se viene haciendo el comité de, de los fideicomisos, sino sería a través de este presupuesto federal que se que sí. se aprueba cada año, se tendría que ir destinando sí. a uno por uno, digamos, para que ya no pase el filtro de los fideicomisos, que es lo que él explica, es el, el secretario de hacienda lo que explica en ese sentido.
3: Ah, ah, ver, sí, pero por ejemplo, bueno, yo, yo entiendo que tú no has hecho el, 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 el programa y que tú nos estás de alguna manera explicando lo que se dijo, pero yo, ¿a, ¿a dónde me inscribo en el gobierno? ¿Qué, qué? ¿Eso dónde se hace? En una página de internet, voy al Palacio Nacional. Oiga, aquí me inscribo para que me den mi lana que me daban de fideicomisos. Porque, mire, mira, la verdad es que están dándole unas vueltas tremendas a este asunto. ¿Lo explicaron con algún tipo de detalle? ¿Prometieron explicarlo o de plano los dejaron así a los reporteros?
9: No, al final de cuentas no se explica cómo sería el registro de cada uno de esos beneficiarios solamente, eh, pues afirman, siguen con esta okay. situación de que eh, serán repartidos a través del presupuesto, <risa> es lo que ha comentado
3: en esta Co Correcto, bueno, como si fuera raya, ¿no? Gracias, Misael, muchas gracias por la información. buena tardes, Jesús Martín. Hasta luego. Este es un ejemplo por el cual no vale la pena perder el tiempo en las mañanas viendo eso, ¿eh? porque ni siquiera a esta hora le podemos entender. Voy a los mensajes y regreso con esto mismo, al Heraldo Radio.
2: Escuchas a... Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las seis y media,
2: las 18 horas con 30 minutos, hora del
3: centro de la República Mexicana. Me está escribiendo Daniela López. Hola Dani, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Dice que quiere un saludo para su mamá, Yolanda Araceli Lozano, que está cumpliendo años, que le encanta lo que opina y mi madre espera un saludo para a Yolanda Araceli Lozano. Saludos desde el Heraldo Radio. Gracias por estar presente, señora Daniela. Gracias por estar también muy atenta de lo que sucede en este programa de noticias. Eres muy amable. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con la información importante el día de hoy. Sobre todo, a, a mí en lo personal preguntarle ¿Qué opina usted del movimiento de Frena este fin de semana? Vamos comentándolo, ¿no? Yo he sido muy crítico del movimiento Frena Yo coincido con lo que Frena quiere Yo en lo personal coincido con lo que Frena quiere Pero no coincido en la forma ¿sí? no, no coincido en el grito No coincido en la estridencia yo más bien quisiera una estrategia más política, más uh, uh, sí, una estrategia más política para poder lograr esos objetivos porque gritar y ser estridente como lo ha hecho Gilberto Lozano a quien le mando un saludo y entiendo y le reconozco ese valor y ese liderazgo es caer exactamente en lo que hoy tenemos como gobierno exactamente lo mismo exactamente y lo que necesitamos ahora y se lo voy a decir con toda franqueza lo que necesitamos el día de hoy es un hombre o una mujer apoyado con una gran infraestructura partidista política en el país que reconstruya México y esto va para los que están haciendo organizaciones que quieren ser partidos, va para Ricardo Anaya olvídense de crecer, olvídense de que vamos a hacer el milagro mexicano no, el siguiente hombre o mujer que gobierna este país va a tener que reconstruir todo lo que ha destruido el actual presidente. Y para poder reconstruir, no necesitamos gritos ni sombreras, ¿eh? Necesitamos un líder o una líder que tenga una capacidad de convocatoria, que nos convenza a que otra vez tenemos que poner todos de nuestra parte para trabajar y encaminar el producto de ese trabajo a reconstruir al país, a volver a poner carreteras. A volver, eh, a, a volver a darle mantenimiento a las carreteras A construir más infraestructura A cancelar el Tren Maya cancelar el aeropuerto Cancelar el transísmico Cancelar obras que no tienen ningún sentido Cancelar el aeropuerto de Santa Lucía Volver a retomar el de Texcoco Volver a poner los refugios para mujeres violentadas Volver a construir e instituir las, las guarderías y las estancias infantiles necesitamos reconstruir al país. Ya llegó alguien que lo destruyó por un asunto muy personal, por un dolor profundo que tiene en su alma. Bueno, ya le dimos el chance, ¿no?, de destruir y patear sillas. Bueno, a partir del 2024, visualicémonos o visualicemos a alguien, no sé quién, que nos convoque a todos juntos a reconstruir esta terrible destrucción de país que hemos visto de sus instituciones, de todo lo demás. Entonces, necesitamos a alguien que esté completamente aterrizado para decir, señores, estos seis años, vamos a tener que empezar a reconstruir y a levantar todo lo destruido, a limpiar, a, 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 a resanar, a volver a levantar. Inclusive, quitar escombro ¿sí? y volver a construir mejor. Por eso le digo, a mí el, el movimiento de frena Coincido en su objetivo, pero no coincido en su forma, en lo personal. Pero debo reconocer que tuvo una convocatoria bárbara, ¿eh? tremenda, el, pas el pasado sábado. Entonces, yo ya les lo, lo comento esto para dejarle a alguien en su mente pensando esto. Esto que estamos viendo de frente es apenas la punta del iceberg de lo que en realidad necesita este país. Necesitamos encontrar un o una líder, una líder o un líder que tenga esa capacidad, esa convocatoria y que juntos empecemos a reconstruir lo destruido. Porque no me digan que está destruido, está deshecho muchas cosas, muchas instituciones. Instituciones que nos costaron décadas, generaciones construir, todo por, por esos deseos de, 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 sí, de desquitarse, ¿no? del desquiten. ¿no? Ya, podemos entender ese dolor. Pero vamos vamos, a, vamos buscando ¿eh? a alguien o a algunos, porque ese alguien tiene que estar apoyado de algunos para poder reconstruir nuestro país. No lo podemos dejar así. ¿eh? Créame que no es opción dejarlo así. Mientras esto pasa aquí en nuestro país, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Todo lo que ha sucedido con el COVID-19 y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, créame que nos debe importar. Yo sé que hay personas que no les interesa, pero sí importa. Por el hecho de que un virus, este virus ya llegó a los presidentes de algunas naciones. Ha llegado al presidente de la nación más poderosa. No nada más se contagió a él, se contagiaron como una docena de personas al interior de la parte más importante del gobierno estadounidense. ¿Por qué lo mediatiza Donald Trump? Pudo haber sido muy sencillo no decirle a nadie que tenía covid y aguantar 3-4 días de ausencia, argumentando unas vacaciones, un descanso, y nadie lo hubiese sabido. ¿Sabe por qué no mediatizan? Porque es un mensaje. Es un mensaje a China. ¿Sí? Porque esto puede entenderse como un ataque al gobierno de los Estados Unidos, a los intereses de Estados Unidos. Donald Trump ha tenido esa, esa idea. O sea, por varias formas como usted lo mire, la mediatización era importante del estado de salud del presidente, porque yo le puedo asegurar que hay algún presidente por ahí en el mundo que tal vez ya se enfermó y no lo dijeron, porque hay gobiernos que acostumbran ocultarle las cosas a su gente. En el caso de Donald Trump lo mediatizaron, ¿y de qué forma? Para tener efectos electorales, efectos políticos, efectos sociales y además un efecto internacional y un mensaje a China. No me queda la menor duda. ¿O cómo se explica que se enfermó el jueves y ya está en la Casa Blanca? ¿Quién se recupera a esa velocidad? Claro, es el presidente de los Estados Unidos. Tiene toda la tecnología médica a su disposición, sin duda alguna, pero suena de todas maneras extraño. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió del Centro Médico Nacional, Walter Reed, al cabo de tres noches, luego de tres noches hospitalizado tras contraer, dicen los expertos, COVID-19. El presidente cruzó las puertas del Centro Médico Militar por su propio pie, portando cubrebocas. Antes de abordar una camioneta negra, pronunció muchas gracias. A través de su cuenta de Twitter, Donald Trump aseguró que se siente realmente bien, incluso mejor que hace 20 años. Bueno, eso ya es una exageración. Lo que es real es que los médicos pudieron estabilizar su saturación de oxígeno a un 98%. Y tener una saturación al 98% verdaderamente es propia de un hombre que no rebasa los 50 años de edad. Entonces. Eh, tener una saturación del 98% para la edad y la obesidad que tiene el presidente y las afectaciones del virus en sus pulmones, pues habla de algo muy bueno. Evidentemente no se confían. Podría tener un cuadro de una baja en cuanto a la saturación de oxígeno. Se reveló finalmente que sí tuvo dos episodios de baja de saturación que alcanzó menos de 94%. No estuvo por debajo de 94, mínimo 94, que debo decirles, los, eh, los especialistas en esto saben perfectamente bien que 94 es bueno. Finalmente está dentro del rango normal entre 92 y 99, es lo normal. Y abajo de 92, ya un 91, un 90, un 89, evidentemente ya enciende luces de alerta para cualquier persona. Valdió la pena que usted se comprara un oxímetro, pero ¿sabe que Tampoco lo use tanto porque se va usted a, a, a sugestionar, porque hay momentos en que su saturación puede estar en 98, puede estar en 97, que es el promedio para personas que vivimos en la Ciudad de México donde hay menos oxígeno, un 97 está bien, pero si de repente empieza a hacer usted alguna actividad y le baja 94, a 94 o 93 se me va a espantar y es completamente normal las fluctuaciones. Entonces, si quiere comprarse un oxígeno para saber cómo está su, su corazón, digo, perdón, su respiración, hágalo, pero no se vaya a sugestionar, por favor. Entonces, ya el presidente se encuentra en Casa Blanca, haciendo su vida normal, no. Está trabajando desde ahí, lo están cuidando ahí, pero ya no es necesario que se encuentre en un hospital. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurra ya y al ratito voy a tener comunicación hasta Washington para saber cuál es el estado de salud del presidente y lo que se ha dicho en las últimas horas. En noticias de nuestro país le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la sesión programada para esta tarde, en la que se votaría eh, posponer la encuesta para renovar la presidencia y la Secretaría General de Morena. Aunque los magistrados de la Sala Superior estaban convocados para esta tarde, de último momento se notificó que la sesión se difiere hasta nuevo aviso. No está cancelada, está diferida. Sí se va a hacer, pero no saben cuándo. En la sesión, el magistrado presidente Felipe Fuentes tenía previsto presentar. El proyecto con el que se propone posponer la renovación de las dirigencias del partido al acusar que el Instituto Nacional Electoral ha cometido una serie de inconsistencias, errores y omisiones. La decisión del tribunal desató una luz de críticas y acusaciones entre los contendientes a la presidencia del partido. ¿Cuáles son las inconsistencias, errores y omisiones? Pues la piedra en el zapato que se ha convertido el señor, el niño Gibran. Sí, pues es una piedra en el zapato, Perdón, pero yo sé que los que lo adoran a este señor, a, a este actor, porque es un actor, yo me lo imagino a veces aprendiéndose sus frases domingueras de la política más vieja y más, eh, sí, más vieja, no dije antigua, eh, de la política más vieja de este país, se las aprende de memoria para hacerlo rebuscado y que nadie le entienda y todo digo, ay, no, cómo sabe, ¿no? El Gibran... Ha protestado mucho este niño, bueno, este joven, ha protestado mucho, se siente a los niveles de un parlamentario como Porfirio Muñoz Ledo, inclusive hasta se da el lujo de insultarlo. Y yo cuando veo a un jovencito como Gibran, como Gibrancito, insultando a un político de la talla de un Porfirio Muñoz Ledo, o, o, o señalando ¿no? a un político como Mario Delgado, que yo lo recuerdo como secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Partirse el alma por sanear las finanzas de esta ciudad. O sea, políticos que han trabajado. Y, y yo veo a este jovencito que lo único que hace es hablar. Hablar muy bonito, muy, muy churrigueresco, hablando de política y, y dando una, im una imagen de un niño, de un jovencito, pero un político rancio, viejo, ¿no? Con esos, con esos, esos giros verbales impresionantes. Sí, que yo no lo entiendo eh si a mí me lo ponen aquí pues lo vas a entrevistar me, yo le voy a decir sabes que no te entiendo nada háblame bien no no no, no te entiendo que, era que es que el parlamentarismo no te entiendo Gibran, no te entiendo nadie te entiende nadie te entiende bueno pues ha causado mucho mucho ruido y eso es importante, finalmente. Junto con un grupo de personas, ha cuestionado el hecho de su presencia, de su reconocimiento dentro del partido político, y bueno, no alcanza el entender por qué no se encuentra dentro de los primeros. Eso se llama soberbia, ¿sí? pero los primeros que están en la elección dentro de la gente de Morena son Porfirio Muñoz Ledo, el más recordado Mario Delgado en segundo lugar pero quienes votarían en este momento votarían por Mario Delgado, si la elección se realizase el día de hoy, gana Mario Delgado la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional sin duda alguna, bueno entonces está pospuesto esto y estaremos informándole lo que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y saber si efectivamente fructifican esos señalamientos, como dijo el tribunal de Inconsistencias, Errores y Omisiones. Vamos a ver si finalmente lo ponen a la cabeza el señor Gibran, al jovencito, porque él quiere estar siempre en primer lugar. Hashtag Ternurita. Como en redes sociales, Hashtag Ternurita. Bueno, son las seis con cuarenta las seis de la tarde con 43 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Saludo a Francisco Villalobos, nuestro corresponsal en los Estados Unidos, que ha estado, bueno, si fueras médico, estarías revisando la saturación de oxígeno de cada minuto del presidente de Estados Unidos, mi querido Francisco. Gusto en saludarte, bienvenido. Me atrevo
10: a decir que estamos al mismo nivel de saturación y de frustración aquí en, la, aquí en la capital de la Unión Americana. <ríe> Jesús Latín como el que vive allá, Ajá. pero por diferentes circunstancias. Sí. pero Vámonos, ¿a dónde estamos y en qué momento estamos? Hace aproximadamente 45 minutos, el presidente de los Estados Unidos, como los grandes en el hospital militar, Walter Reed de Bedezca, aquí a unos 15 minutos al norte de la Casa Blanca en el helicóptero, por supuesto, lo, este aborda primero un este eh, una comitiva de limusinas de, de, de blindadas, lo llevan unos 5 minutos al otro lado del estacionamiento donde lo esperaba el majestuoso Marine Warner, el helicóptero, de, de presidencial, aborda. Al parecer tenía su cubrebocas, hace el vuelo de 15 minutos, totalmente televisado, a, a, a cadena nacional, porque también el señor sabe a qué hora salen los noticieros nacionales en este país. Y todo lo coincidió para que saliera en vivo, cuando los, estaban los noticieros, este, de las televisión locales, pues, noticieros, los, los, los este, noticieros nacionales en Estados Unidos. Aterriza en la, este, en el jardín sur de la Casa Blanca. Y ahí es donde empieza lo ridículo y lo extraño, que dijo Jesús Martín, porque obviamente la fuente de la Casa Blanca lo esperaba para hacerle varias preguntas, las este, cuales me llamó la atención. Señor presidente, ¿qué, este, ¿qué le dice usted que usted ha contagiado a tantas personas? que Usted es un foco de infección en estos momentos, este, que no le, no le preocupa a su familia, no le preocupa el staff de las personas lo cual presidente de los Estados Unidos dijo, gracias, muchas gracias, mientras se quitaba el cubrebocas, Jesús Martín. En lugar de meterse a su oficina que está en la planta baja, el señor sube las escaleras rumbo a la residencia, el segundo piso de la misma, se pone en posición de firmes ya, y se hace un saludo militar este tipo dictadura soviética de la década de los 40 para despedir a Marín Juan cosa que en la vida ha hecho el señor presidente cuando se va el helicóptero residencial. Pero ahí se quedó paradito como soldadito, dando el saludo militar, viene sin el cubrebocas, este marco con banderas norteamericanas que jamás están ahí las banderas norteamericanas en ese balcón, este, este dio el tomzón, saludó a los que estaban allá abajo y se metió a la residencia sin el cubrebocas. Mira, Jesús Martín, si se hubiera cortado una úlcera de un infarto de una ruptura ocrotérica, este, de un balazo como Reagan, te lo compro. Te lo compro todavía. Pero ¿Sí? por el amor de Dios, o sea, todavía tiene el coronavirus. Todavía está el señor enfermo. Déjate que no importe su propia salud. Pero ¿cuánta gente no está infectada en la Casa Blanca ya? Y en la oficina del vicepresidente Jesús Martín todavía no confirma los resultados del segundo examen que supuso. supuestamente ya se hizo la segunda prueba este, el vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence en vísperas de un debate presidencial que va a tener con Cameron Harris en Salt Lake, Utah el próximo miércoles o sea estamos hablando de una situación bueno ya en unos cuantos días o sea estamos hablando este ya este, el debate presidencial es mañana o el miércoles por
3: favor si el, el miércoles el debate de los el candidatos ¿no? de, sí de los candidatos a vicepresidencia sí el miércoles
10: si sí, sí es el miércoles, el, el, imagínate, o sea, va este a un debate presidencial, todo el sí. proceso este campaña, y estuvo tan expuesto el vicepresidente de los Estados Unidos como la jefa de, de prensa, que está infectada, como la jefa del Partido Republicano, que está infectado, como el jefe de este, como dos senadores republicanos, también infectados, como la la, la, la asistente de, este, del presidente Donald Trump, infectado, y ojo, siete personas más que, que trabajan en la oficina de la secretaria de prensa, que nunca vamos a ver sus nombres porque son becados de la escuela que apenas están haciendo sus primeros este pininos este, laborales, también infectados ellos, todo por una irresponsabilidad de este presidente que lo vimos en vivo y a todo con oro una vez más en esta semana de, no sé, de otro capítulo extraño de la... De la, de la, de la Zona desconocida, compañero Dimensión, sí, dimensión él, desconocida
3: Él mismo genera la especulación en las redes sociales De que no se enfermó de COVID Él mismo lo genera Yo te preguntaba el otro día si estaba enfermo o no Y me decías que un 70% sí, 30% no Pero después de ver lo que viste ¿Qué? ¿50-50? O, ¿O te mantienes en Mira, el, el, el 70-30? Dímelo con sí. franqueza, Francisco Te digo una
10: cosa, Jesús Martín Sí. no tanta gente que está saliendo infectada? O sea, conforme más personas se, se salen infectadas, más difícil sería mantener la mentira bajo bajo control. Entonces, yo estoy viendo que sí en verdad la gente está siendo infectada, yo quiero pensar que Donald Trump también fue infectado, pero ojo, donde sí existe la mentira es en tres cuestiones. Primero, que el, señor, el presidente no está tan bien como están pintando. El presidente lo ves ahorita caminando y andando porque están, le han sometido a una serie de esteroides y drogas que ni tú, ni yo, ni cualquiera de los 330 millones de mortales que vivimos en este país, ni los 210 mil que murieron por el COVID-19, ni los 7 millones que han sido infectados, quizás con la excepción de Trump, han tenido acceso a. Entonces eso puede ser un factor de que, bueno, a lo mejor por eso está el señor todavía funcionante, vaya, por, por decirlo así. Pero la cuestión es de que todavía no está, todavía el, el, el virus está dentro de él, la cuestión es de que todavía pudiera recaer, y este y, y repito, o sea, la, su, su cuerpo médico no ha sido tan honesto como para que tú puedas confiar 100% en ellos. Y esta Casa Blanca uh -huh. ha sido una micomanía constante desde el primer día, ¿te acuerdas que salieron a decir que era la ceremonia de toma de posición más conglomerada de la historia de la historia, uh -huh. cuando ni siquiera llegaron al 35% de capacidad?
3: Uh -huh. Sí, sí,
10: lo Pero recuerdo. Había estado con ellos desde, desde siempre.
3: Sí, lo recuerdo. Pues mira, estoy, eh, estoy igual que tú, muy sorprendido de la irresponsabilidad de Donald Trump, pero más me sorprende que no exista nadie a su alrededor que le diga, presidente, póngase ese cubrebocas, presidente, sabe que no puede salir. Porque te acuerdas cuando el estado mayor presidencial existía en México y que seguramente volverá aquí en nuestro país, el presidente no hacía nada ...si no lo autorizaba el Estado Mayor Presidencial. Yo no sé si allá el servicio secreto no le dice, por lo menos al presidente, ¿sabe qué? Usted no sale, usted no se quita el cubrebocas, usted hace esto. ¿Tienen que obedecer? Porque finalmente, pues ellos ostentan una institución presidencial, Francisco.
10: En tiempos normales el servicio secreto tenía, digamos... ...es una es, es, un, es un balance muy muy fin, muy fino, me explico, porque por un lado... El Servicio Secreto tiene que tener la obligación de cumplir la misión de todos los días, que es que no le pase nada al presidente de los Estados Unidos. Pero si de repente las acciones del presidente de los Estados Unidos están atentando contra su integridad y principalmente contra la integridad de la presidencia, uh -huh. porque, ojo, ¿eh? ellos trabajan para la presidencia, no trabajan para Donald Trump, aunque Donald Trump es el presidente lo individual de la presidencia. Pero este, en tiempos normales, Uh -huh. el, el señor secreto podría decir, ¿sabes qué, señor presidente? No podemos hacer esto por esto y esto y el otro. Y en tiempos normales, el presidente tenía el criterio para decir, no, ¿sabes qué? Tienen razón, muchachos, no os voy a exponer, como no me voy no te voy a exponer a tus compañeros de trabajo que suban en una limusina conmigo, yo uh -huh. que estoy infectado, no más para saludar a unos cuantos este fanáticos que tenían el estacionamiento, echándome porras en lo que estaba en el hospital. Pero desgraciadamente tenemos un presidente que le da un papalote, la integridad física de su familia, sí. la integridad física de la gente que trabaja con él, y, y ve a los oficiales del, del, del servicio secreto Jesús Martín, no como oficiales profesion, profesionales de la seguridad del presidente, sino como sus, ahora sí que sus edecanes, sus, sus este sus trabajadores, sus, sus choferes. Así nos trató el día de hoy, así nos trató ayer, exponiéndolos a un bicho. Y eso sí, nadie puede alegar que no es cierto. Donald Trump todavía tiene el COVID-19 en su sistema y por definición, Donald Trump es una fo es un foco de infección hoy en la Casa Blanca y ya tiene las consecuencias que los hemos reportado en tu espacio desde mm. la semana pasada,
3: compañero. Francisco Villalobos, nos mantenemos en comunicación permanente de todo lo que ocurre ahora allí en la Casa Blanca. Muchas gracias, Francisco. No más cierto
10: no yo una buena noticia. Los astros... Regresa, regresan de estar perdiendo contra los Atléticos Rockland, llevándose el primer partido de la serie divisional de la Liga Americana. Hoy en el Dodger Stadium ganaron los astros A ver cómo le van a tus Yankees uh
3: -huh. contra el Tampa Bay. Prometen estos playoffs ponerse buenos, ¿eh? Ahí estaremos al pendiente. Gracias, Francisco. Abrazo, compañero. Un abrazo, que te ve muy bien. Bueno, pues es nuestro compañero Francisco Villalobos, periodista intenso, sin duda alguna. ¿Cómo, se, cómo explica usted eso? Eh? Pero le voy a decir cuál es a mí la parte que a mí me llama la atención. A lo mejor nadie lo ha notado. A mí en lo personal lo que me llama la atención es que todo esto sea público. A mí lo que me llama la atención es que todo esto sea público. Porque para la cantidad de síntomas que tuvo Donald Trump, él no hace mañaneras, por ejemplo. ¿Se pudo haber enfermado? ¿Saben qué? Nadie dice nada. El presidente está trabajando en sus oficinas. Que llegó al hospital, nadie lo sabe. Que regresó a la Casa Blanca, nadie lo sabe. Lunes, martes, perfecto, ya en sus actividades. El haberlo mediatizado con esta fuerza y además lo que hizo el día de hoy que nos describió Francisco Villalobos, quitarse frente a todos el cubrebocas, saludar al la aeronave que lo llevó, eh, eh, ex, exhibiéndose tiene una, una intencionalidad, y es una intencionalidad de campaña. Es decir, la propia enfermedad, exista o no exista, es un acto de campaña. Hay que entenderlo de esa manera. Si no se entiende de esa manera, entonces no vamos a entender absolutamente nada de lo que ha estado ocurriendo. Bueno, son las 6.54, vamos a ir a los anuncios. Le estaba comentando, hablando de asuntos aquí en nuestro país, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría posponer la encuesta para determinar quién va a dirigir el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. Después de los anuncios, le tengo dos reacciones a esto. Ya reaccionó Porfirio Muñoz Ledo, quien asegura que el tribunal le podría asestar un terrible golpe a la democracia si se cancela la encuesta. Ya, ya. Porfirio Muñoz Ledo, que es uno de los que van Pero directos no, A la dirigencia nacional de Morena Y Mario Delgado, los dos punteros Mario Delgado dice que estaría en juego La credibilidad Del Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación Entonces regreso con esto, con un resumen de noticias Datos de COVID, voy a platicar con Gerardo Rodríguez Después de los anuncios Aquí en Heraldo Radio
2: Escuchas a...
3: Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación canceló la sesión programada esta tarde en donde se votaría el posponer la encuesta para renovar la dirigencia de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional, aseveró que sería un atropello a la democracia mexicana si el Tribunal Electoral cancela el proceso de elección del próximo dirigente del partido. Por su parte, Mario Delgado denunció que hay un complot detrás de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de suspender el proceso de las encuestas para que la elección de la dirigencia nacional de Morena se realice. En su cuenta de Twitter Mario Delgado calificó de grave que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se retracten de sus resoluciones pues está en juego la credibilidad como su credibilidad como árbitro en el proceso electoral del año que entra 2021 este resumen de noticias, le informo que cinco personas murieron y otras cuatro resultaron heridas derivando de un ataque armado en Jaral del Progreso Guanajuato mientras se realizaba un funeral, aunque algunos asistentes corrieron para refugiarse fueron alcanzados por las balas, los heridos fueron trasladados a un hospital de Salamanca El ataque tuvo lugar en el mismo municipio donde el pasado 27 de septiembre asesinaron a 11 personas al interior de un bar el Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical 26 se ha fortalecido esta mañana, convirtiéndose en la tormenta tropical delta en el mar Caribe, con desplazamiento hacia el noroeste y se aproxima gradualmente al canal de Yucatán. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, todavía presidente de Venezuela, anunció ayer que su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra participará... Participar en los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna rusa. En un mensaje transmitido por TV Maduro dijo que en esta fase clínica de prueba su hijo Nicolás Ernesto Maduro le anunció su decisión de vacunarse con la vacuna rusa. ¿Será decisión de su hijo o lo estará obligando conociendo cómo es el señor Maduro? ¿Usted qué cree? Le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En el mes de noviembre el gobierno federal y el sector empresarial darán a conocer el segundo paquete de inversión conjunta en infraestructura como parte de los acuerdos para la reactivación económica. Carlos Salazar Lomelín presidente del consejo coordinador empresarial dijo que cuando nos volvemos a ver quizás en el mes de noviembre con el segundo paquete de anuncios yo esperaría que ya vaya a haber más proyectos de energía que estén listos para ejecutarse. Manuel N. Delegado de programas sociales en Veracruz fue denunciado por el delito de violación ante la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández y Yandanz la víctima señaló que el funcionario ha aprovechado su posición política para abusar de mujeres que necesitan ayuda del gobierno federal hay fichitas que escogiste señor López Obrador tus superdelegados son unas fichitas vaya que si los hemos visto en varias ¿eh? en todo el país e y, y ambiciosos ¿no? Uno ahí que quiere ser gobernador y otros que los denuncian, otros que han sido golpeadores, otros que tienen sus negocios que en donde participan en licitaciones. No, 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 bueno, el señor que dice que no hay corrupción en su gobierno y mire nada más... Marta En indicó que los hechos ocurrieron en septiembre del año pasado lo de que el funcionario federal le mandaron una solicitud de amistad en Facebook Ella recordó lo que el delegado le decía para acercarse a ella Le presumía su cercanía con López Obrador Ah, qué tipos tan enfermos, de veras Es que yo soy yo súper soy delegado de López Obrador Así que, chiquitita, ¿me vas a dar sexo o no vas a tener lo que tú quieres? No, pues no te doy nada Y le tomó el sexo a la fuerza ¿Cómo la ve? Esa es la gente que rodea a López Obrador, es pregunta, ¿eh? para que la conteste en su showcito mañanero, que yo no voy a ver, por supuesto, pero si lo responde, bueno, pues ya se lo estaré informando aquí en el Heraldo Radio. Son las 7 con 4 en este resumen de noticias, le invito para que siga con nosotros, les saluda Jesús Martín Mendoza. tenemos con la información aquí en el heraldo hace algo de fresco en la capital de la república en el centro del país, son las 7.5 7.5 y el termómetro está marcando en estos momentos 18 grados en la capital del país hay que abrigarse muy bien, vamos a seguir con los fenómenos de frentes fríos y aunque ya no tendremos un frío tan crudo ¿no? como el que nos trajo el frente frío número 4 de la temporada invernal, sí vamos a tener fresco, lluvias y así una, un vientecito de ese frío ¿no? que llega hasta los huesos y que nos recuerda el invierno, aunque apenas estamos en el otoño. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos primero con mi compañero Augusto Atempa. Adelante Augusto.
7: Jesús pues, Martín, pues tenemos obras en el distribuidor ya de Berto Castillo mismo que conecta con la avenida Oceania y la avenida Ignacio Zaragoza. Eso está provocando reducción de carriles, lo que complica el avance para aquellos automovilistas que se dirigen hacia Zaragoza o el eje 3 Oriente. En otro punto continúa cerrada la circulación en la avenida 20 de noviembre a partir de República de Uruguay. La alternativa es usar la avenida Isabela Católica o el eje central. Jesús Martín, el informe que te tengo.
3: Muchas gracias Augusto.
7: Muy buenas tardes.
3: Hasta luego que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras, Daniel? ¿Qué tal, Jesús?
8: Martín? Muy buenas tardes. En este momento nos ubican eh, incorporándonos en la zona de la Avenida Marina Nacional hacia la zona también, eh, pues ya del circuito interior. Bueno, de carga vehicular en esta incorporación, para a partir de aquí un buen avance a través de, 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 del circuito para trasladarse hacia las organizaciones de Chapultepec, donde tenemos mucho mayor carga vehicular, es en dirección al norte, hacia la zona de La Raza, a partir de, pues prácticamente de Paganini, ya encontramos circulación, pues también que se torna lenta en esta incorporación, también hacia la zona de la avenida de los Insurgentes Norte. El reporte que es Martín. Muy tarde.
3: Gracias, muy buenas tardes, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. En platico con Gerardo Galicia eh, para que nos dé más información aquí en el Heraldo Radio. Bueno, en nuestro resumen de noticias, en el resumen de noticias ya le adelanté lo que tanto Porfirio Muñoz Ledo como Mario Delgado han opinado sobre esta idea del tribunal de suspender el proceso de elección de la dirigencia. Algo que ha resultado completamente sorprendente y sobre todo... Eh, 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 sobre todo bajo la argumentación, dice el tribunal, de haber caído en casos de... A ver, déjeme ver, le, le voy a decir exactamente cómo lo comentó el tribunal sobre todo en casos de inconsistencias, errores y omisiones. Inconsistencias, errores y omisiones. Porfirio Muñoz Ledo dice que es un atropello a la democracia. Lo escribió en su cuenta de Twitter. Dice un tribunal corrupto que ordenó inconstitucionalmente violar los estatutos de Morena. Ahora se retracta de un proceso que está por terminar y propone otro para después de las elecciones. Muñoz Ledo afirmó que tanto él como Citlali Hernández, la senadora de la República secretar, como aspirante a la secretaria, Secretaría General del Partido ganaron por 2 a 1 la primera fase que están arrollando en la segunda la cual termina el jueves según Porfirio Muñoz Ledo mire, yo no vería mal a don Porfirio como dirigente nacional pero a la senadora ay, no por Dios no, no, no estamos hablando, estamos hablando de la ultra izquierda pero además la ultra izquierda disfrazada de una soberbia y de una violencia de esta señora. Ay, no, 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 no. ¿Saben qué fórmula a mí en lo personal me gusta? Y mire que yo no coincido con la ideología de Morena. Pero si tuviese, si a mí me preguntasen, pues yo diría Mario Delgado para Dirigencia Nacional y para Secretaria General, eh, Carol, una, una, una muchacha de nombre Carol, Carol Arriaga, Carol Arriaga, sí. Caro Larriag. Mario Delgado, Caro Larriag. Llevarían, fíjese, a Morena a un partido de una política de izquierda, pues interesante, moderna, dialogante, incluyente. Yo creo que si Morena quiere sobrevivir, necesitan urgentemente esa, esa ideología dentro, ¿eh? definitivamente. Mario Delgado, pues evidentemente molesto, molesto por lo que dijo el tribunal... Él habla de un complot detrás de la resolución del tribunal de suspender el proceso de encuestas para la elección de la dirigencia nacional. A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Mario Delgado calificó de grave que el Tribunal Electoral se retracte de sus resoluciones, pues está en juego su credibilidad como árbitro para el 2021. Eh, Mario Delgado señaló que el Tribunal Electoral tiene que actuar con responsabilidad y generar certidumbre, y sin embargo destacó que con esta decisión está sembrando dudas. Pues imagínense. Nada más piense usted, lo que dice Porfirio Muñoz Ledo Un tribunal corrupto que primero se mete en lo que no tiene que meterse Y ahora que se metió, ahora se retracta Y luego Mario Delgado dice ¿Con esa credibilidad quieres tú calificar la elección del año que entre De 2021, tienen toda la razón Ahora tienen que ir a la elección, ni modo, ¿eh? Aunque sean muy cuates de Gibrancito Los magistrados del Tribunal Electoral Porque debe haber ahí un cuatachismo donde le están diciendo, no, no espera hay que detener eso, porque Gibran, uy, uh, uh, no, olvídate, nos va a sacar nuestros trapitos al sol. Ahora tienen que entrar, señores, porque está en juego, no si se llevan bien con Gibran, está en juego su credibilidad para el proceso electoral del año 2021, y yo creo, yo creo que eso es mucho más importante que llevarse de a cuartos con alguien, algún integrante de un partido político específico. Entonces, bueno, pues ahí están las dos posiciones. Usted ya me dirá y veremos en los próximos días qué es lo que finalmente van a eh, va a suceder con los magistrados del tribunal se lo estaré informando aquí en el Heraldo Radio. La tormenta tropical Gamma, Dejó al menos 10 muertos y cerca de 600 mil damnificados antes de abandonar la península de Yucatán y cobrar fuerza en su salida por el Golfo de México. El estado más dañado fue Tabasco, donde el Instituto de Protección Civil informó que había 593.150 mil afectados por las lluvias y los desfogues que ocasionó el fenómeno. Fíjese que este año 2020, además de todas las cosas que nos ha dejado, que ha sido un años horribles, espantoso, qué año más feo el 2020, ¿no? ¿Qué más 2020? Ahora que murió Kino hace algunos días, y que quiero agradecer, por cierto, a muchas de las personas de las personas que compartieron mi tuit con la percepción de que esa noticia ya la habíamos dado antes. Fue algo muy curioso lo que sucedió la semana pasada, pero bueno, alguien que hizo un dibujo de, de Mafalda le gritaba precisamente al año 2020. ¿Qué más 2020? ¿Qué más? No? Ya te llevaste aquí, no, ¿no? Ya nos trajiste la pandemia, ya nos trajiste todo. ¿Qué más quieres 2020? Ha sido un año verdaderamente espantoso. Pues en el ámbito meteorológico, porque a eso voy, también lo ha sido. ¿eh? Meteorológicamente este año ha sido de lo más extraño que usted se pueda imaginar. De lo más extraño. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos lluvias torrenciales en el sur del país y no llueve en el norte. No llueve en nada razón por la cual la gente en Chihuahua no quiere entregar la parte que de manera obligada México tiene que entregar a los Estados Unidos con base en el acuerdo firmado en 1944 vaya en el sur sureste del país, en Tabasco, le están diciendo señores de Chihuahua, si hubiese la forma de enviarles el agua, se la regalamos aquí está que no podemos, en el sur sureste del país, los cuerpos de agua están a más del 94% de su capacidad presas que están a punto de reventar y en el norte del país con trabajo rebasan el 30% porque esa configuración de lluvias si le echamos la culpa al cambio climático se le echamos pero es una condición muy específica de la forma en la que llovió durante este año un año en el cual se rebasó pero por mucho la cantidad de fenómenos ciclónicos del lado del pacífico ya vamos a la tormenta delta Gama está transitando en estos momentos vamos hacia delta imagínense interesante sin duda y bueno pues todos los meteorólogos siempre le van a decir no pues es parte de lo normal es el comportamiento típico de las lluvias durante este durante este año en este año 2020 que ya se enfila hacia la parte final y mire que ya entendidos hacia la parte final de este año los empresarios de nuestro país han anunciado lo siguiente el gobierno federal y el sector empresarial anunciaron este lunes un primer paquete de 39 proyectos por 297 344 millones de pesos como parte de un plan de infraestructura para reactivar Activar la economía tras la crisis de COVID-19. El plan representa el 1% del PIB y crearía hasta 195.000 empleos. Yo le quiero decir al Consejo Coordinador Empresarial que no se confíen, ¿eh? No, 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 no pongan toda su confianza en, en, en lo que les diga. En Arturo Herrera, sí, Arturo Herrera es un hombre bien intencionado, es un buen hombre. Lo, lo traen, pero a me cate corto. Es un buen hombre, es un buen financiero piensa y siempre está tratando de equilibrar el beneficio de todos y darle por su lado a su patrón. No lo digo por él, sino porque en un momento dado el otro señor se enoja, patea una silla y manda a los empresarios para allá lejos. Por lo tanto, señores del Consejo Coordinador Empresarial, vayan pensando un plan B. Váyanse pensando un plan B en el caso que a la mera este señor diga, no quiero. que Es clásico, ¿no? En el anuncio sobre este paquete supuesto, el paquete de proyectos de infraestructura entre la iniciativa privada y el gobierno federal Arturo Herrera, secretario de Hacienda dijo que esta inversión representa más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto y el total de los proyectos que van a ser anunciados suman casi 300 mil millones de pesos, mientras que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar confió confió en que los proyectos tengan un impacto positivo en la crisis económica. Esto fue lo que dijo Carlos
0: Alazar Lomelín. Se manda el mensaje de que buscamos tener la certeza y la certidumbre de la cual hemos hablado durante reiteradas ocasiones. Vuelve la Presidencia de México a reiterar el interés que tiene en la inversión privada, el soporte que la inversión privada le puede dar a nuestro país, la importancia de trabajar unidos y juntos y como él dijo ya, un paquete de inversión que se va a ir anunciando eh, paulatinamente. Váyanse buscando el
3: plan B, señor don Carlos Salazar Lomelí, y también eh, a, a, al señor del Valle, que lo vimos también hablar esta mañana y demás. No se confíen, yo, yo no me confiaría, ¿eh? O sea, sí confiaría en Arturo Herrera, pero él no se manda solo, ¿eh? Entonces vaya, váyanse buscando un plan B, es lo que yo les digo, porque ya ha pasado varias veces que los deja chiflando en la loma y como se dice popularmente, y se dan este, este divorcio constante ¿no? entre el gobierno y los empresarios, luego los empresarios se acercan y otra vez andan ahí de manita sudada y luego se vuelven a enojar y los vuelven a mandar lejos, ¿no? entonces a López Obrador no, no le caen bien los empresarios. Porque, no sé, quién sabe qué hay en su pasado, ¿no? Quién sabe qué, qué percepción tenga del hombre o la mujer que pone su dinero en la mesa para crear empresa y crear trabajo. No, 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 no sé qué problema tenga él, la verdad es que no conozco, pero sí, todo está en función del, de sus recuerdos de su más tierna infancia, yo creo, su juventud. Porque de otra manera no se explica. Alguien que, que, que rechace de esa manera, como ha rechazado la iniciativa privada durante todo este tiempo, de verdad es que no tiene... No tiene explicación. Otro, otro de los asuntos donde usted y yo estamos buscando explicaciones es el asunto de los fideicomisos. Mire, Ya que hablaba de Arturo Herrera, esta mañana, Arturo Herrera, le platico esta mañana Arturo Herrera, volvió a comentar lo mismo que ha dicho Mario Delgado sin que quede completamente claro. Ya nos lo decía nuestro compañero Misael Zavala. Se van a extinguir los fideicomisos, o la idea es extinguir los fideicomisos, pero en realidad se trata de un cambio administrativo. Pero por más que tratamos de entender cuál es el cambio administrativo para saber de qué manera se va a apoyar a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, al desarrollo científico, a las becas y demás, no queda, no queda claro. Una expropiación de un dinero que no es del gobierno porque ya está entregado a esas entidades. Dinero que inclusive proviene del extranjero, de países, de instituciones, de organizaciones no gubernamentales, de entidades de investigación para fomentar el trabajo en México. No es dinero del gobierno. Esto se va a votar mañana, mañana martes. Todavía no, no han desaparecido los 109 fideicomisos. Mañana va a suceder. Y si yo le estoy comentando esto es para que se enorme criterio... Y se haga por lo menos un parlamento abierto, por lo menos un parlamento abierto, que mande esto por lo menos a una discusión al siguiente periodo ordinario de sesiones. Tengo en la línea telefónica al diputado Iván Pérez Negrón. Él es integrante de la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio.
1: Diputado, bienvenido. Muy buena tarde, Jesús sí. Martín, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio.
3: ¿Qué va a pasar mañana con los fideicomisos?
1: Lo que va a suceder mañana es una reforma a diferentes leyes, Jesús Martín, eso tenemos que dejarlo perfectamente claro, el día de mañana no se va a hablar ni de presupuesto, ni de etiquetas, lo que se hace es una reforma a diferentes leyes para extinguir seis fideicomisos en su calidad de vehículos financieros y eh 103 fondos. Lo que ha venido generándose es una confusión a partir, y ahí lo tengo que decir con toda puntualidad, de que posiblemente no se ha explicado de manera muy precisa el cómo se va a definir el mecanismo a la hora de de que discutamos el paquete económico, o que la Secretaría de Hacienda, como lo dijo Arturo Herrera, pues obviamente defina cuál va a ser desde el presupuesto el instrumento, a partir de los cuales se van a seguir ejecutando los recursos, y se va a seguir beneficiando a quienes hoy están llevando a cabo proyectos en materia de ciencia y tecnología, a los investigadores, a los de a los deportistas de alto rendimiento a el cine y a los que se benefician A ver diputado,
3: perdón que lo interrumpa pero es que se lo voy a decir así como es alguien nos está mintiendo y no a los periodistas ni estamos malinterpretando le están mintiendo a la ciudadanía a alguien y usted me va a decir quién es porque se ha dicho han, otros diputados me han dicho que se van a extinguir estos videocomisos porque el dinero se entrega de manera discrecional y el dinero se tiene que ir a fomentar la salud y ahorita usted me está diciendo que lo único que va a suceder es un cambio administrativo en donde se va a volver a repartir el dinero a los beneficiarios. ¿Quién nos está mintiendo, diputado?
1: Hagamos la precisión, Jesús Martín, y qué bueno que haces el comentario así de contundente. Pues sí. A la gente hay que hablarle de frente, y hoy lo que se ha generado justamente es esa confusión. A ver, por supuesto que hoy lo que importa es seguir salvando vidas. Lo que importa es que los recursos que muchos años no se han ejercido en esos sideicomisos por las propias reglas que tienen, porque finalmente no han tenido un destino eventualmente cierto, claro que hay una necesidad. Estamos ante una situación extraordinaria y necesitamos tomar decisiones extraordinarias por eso yo decía con toda claridad en este momento la extinción de los vehículos financieros, tal como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como lo ha referido, y hoy nuevamente lo dijo el secretario de Hacienda, es la eliminación del instrumento no de los recursos, porque no estamos todavía en esa discusión el reingreso de los recursos que se encuentran fundamentalmente en los fondos. Y aquí sí quiero ser también muy preciso, uh -huh. Jesús Martín, porque todo el mundo habla de 109 fideicomisos, eso no es cierto. son 109 figuras, ¿no? 6 fideicomisos, fideicomisos, 103 fondos. Fideicomisos, 103 fondos, sí, pero hay que ser claros. Sí. No es la misma caracterización
5: Correcto. ni
1: la misma composición normativa sí. de ambos porque todo el mundo dice no, es que en los fideicomisos es donde se genera la transparencia, etcétera bueno, yo nada más pondría de ejemplo uno sí. sin polemizar, ¿eh? sí. para ejemplificar que fue el famoso fideicomiso de los festejos del centenario, de donde salió la gana para esta obra faraónica en el sexenio de Felipe Calderón, llamada la Estela de Luz. Sí, bueno, pero, es pero eso ya, ser... a
3: ver, espéreme, no, lo voy a interrumpir, porque entonces ya le está poniendo usted jiribilla política, y otra vez haciendo lo mismo que López Obrador, yéndose al pasado. Y créame que a nosotros, periodistas, y a la sociedad en general, eso nos tiene verdaderamente fastidiados, ¿Qué vamos a seguir hablando de Felipe Calderón hasta el último día del 2024 no es opción. Aquí estamos hablando de jóvenes que les van a quitar su dinero para sus becas, para sus estudios, y yo no. No sé si ustedes sean conscientes de que hay dinero, hay dinero que no es, no es del gobierno, sean fondos o fideicomisos, ese dinero no es del gobierno, es hasta de instituciones privadas, internacionales, que han depositado ese dinero para el fomento incluso hasta de la cultura en nuestro país. Hay quien ha calificado esta intentona como una expropiación, como una requisa, una intervención al sistema financiero mexicano que dejaría y sentaría un gravísimo precedente.
1: Tú haces una eh, puntualización, dice, dices Jesús Martín, se va a dejar sin dinero a los jóvenes. ¿Dónde dice eso?
3: Ya no van a recibir es? su beca. He no, hablado ¿no? Con, con gente del Sinvestav y del Conacit, están preocupadísimos porque no tienen, ya no saben de dónde les va a llegar el dinero. Y pensar ah. de que se tienen que ir a formar al Palacio Nacional para que los rayen, pues tampoco es opción, ¿eh? Se necesita un sí. sistema financiero en donde el dinero inclusive genere este, algún tipo de interés y tenga una forma de ser depositado en una tarjeta, no, no de raya en efectivo en las manos del estudiante. Eso no es opción. Mire, me tengo que ir a los mensajes porque tengo yo una computadora que, que corta la, a la hora exactamente y no quiero que se piense que lo voy a interrumpir. Deme la oportunidad de ir a los mensajes y regresar de estos mensajes comerciales Para que usted me conteste esto que le estoy planteando sí. Porque sí es muy importante saber cuál va a ser el, me el nuevo mecanismo Que de verdad yo no me lo imagino formando a la gente en Palacio Nacional Y dándoles el dinero en efectivo en la mano Yo creo que eso no es opción para, para, para gente que son el cerebro de nuestro país Regresamos con esto, me, me acompaña el diputado Iván Pérez Negrón por supuesto. Voy, voy, voy al mensaje y regreso enseguida Está usted escuchando el Heraldo Radio Soy Jesús Martín Mendoza Voy a los mensajes, le invito para que me escriba A través de mi cuenta de YouTube En Jesús Martín Mendoza
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Sí, son las
3: siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Bien, eh, continúo platicando con el diputado Iván Pérez Negrón. Eh, diputado Pérez Negrón, gracias por estar con nosotros. Bueno, le agradezco que me haya esperado. ¿Cuál es el mecanismo, el mecanismo por el cual se va a hacer entrega de estos recursos a las personas? ¿Para qué moverlo, no? Insisto, si ni siquiera son recursos del gobierno, son recursos de particulares. A ver, platíqueme.
1: Hay que dar certezas y, y ejemplos claros, eh, Jesús Martín. Y aquí no se trata, por supuesto, de referir el pasado. La historia cuenta. Eso es una realidad. Y hay que hacer los señalamientos eh, quienes acompañamos al presidente López Obrador, le dijimos a la gente que íbamos a hacer las cosas diferentes. Y solamente quiero darte un ejemplo respecto a un fideicomiso que ha generado también mucha incertidumbre, mucha confusión.
3: Per, per, perdón, perdón, diputada, perdóneme. De verdad, de verdad, yo con mucho cariño le digo, ¿me puede dar usted todos los ejemplos con una carga política? Nada más, dígame, administrativamente, ahora después de que se extingan estos seis, seis, seis fideicomisos y cento, tre, 103 fondos, ¿cuál va a ser el mecanismo administrativo para entregar esos recursos a los beneficiarios?
1: Vuelvo al, al punto, y... Tiene que ver con el tema de atención a desastres naturales, Jesús Martín. ¿Cómo? A ver, sí, el tema del FondEN, ahora se han dedicado a decir muchas voces, principalmente los partidos de oposición, que vamos a dejar sin recursos a la atención de desastres. Uh -huh. Y ya hay un mecanismo, y hoy por eso quería ejemplificarlo. A ver, a ver ¿cuál es ese el mecanismo? Tema, el tema de la reconstrucción de las viviendas después de los sismos no salieron del fondén porque todavía la ortodoxia administrativa que tiene el fideicomiso que además está muy endeudado el mismo, se tuvo que hacer a través del presupuesto directamente un programa nacional de reconstrucción que hoy finalmente le permite a las familias de Puebla y de otras entidades federativas afectadas que no fueron atendidas en su momento por el Fondel, hoy ya tienen las familias sus viviendas. Ese es el ejemplo claro. Y no se necesitó mandar el recurso al fideicomiso. Ahí están los datos. Entre 2019 y 2020, más de 35 mil ah. millones etiquetados directamente a través de la Sedatu es con lo que se reconstruyeron ah, las viviendas.
3: A ver, entonces, dígame, en, en, en este caso, bueno, pero ese es dinero, ese es dinero que sale de un presupuesto federal para la reconstrucción en casos de desastres. Pero en el caso de los fondos que tienen recursos privados y ya entregados a las instituciones, ¿por qué se tiene que enviar al la Sedatu? ¿Por qué se tiene que ir al gobierno federal? Si no es dinero del gobierno federal, vuelvo a lo mismo. No es dinero del gobierno
1: las mezclas de recursos, Jesús Martín, se pueden hacer a través de fideicomisos Martín. o fondos o simple y sencillamente a la partir de la firma de convenios. Los recursos fiscales, los recursos que son propiedad de la gente, salen del presupuesto no pueden salir de otro lado. Pero, pero los dineros
3: que yo le comento que vienen de otros países y este, y de instituciones privadas y donaciones, ¿cómo, eso ¿cómo, han ¿cómo van a encontrar?
10: Siempre. Pues sí, no, pero, pero ¿por qué no trasladarlas al gobierno? Lleguen, es como no, si le sacaran no
3: dinero de su cuenta
1: usted? ¿De su a usted. pero eso, ahí yo te diría, y lo digo con todo respeto, sí. eh, para clarificar el tema, los recursos se van a seguir entregando. Y aquellos que vienen de fundaciones, aquellos que son aportaciones del sector privado, se tendrán que seguir destinando a la ciencia, a la tecnología, para promover los proyectos. Mm -hmm. Reitero, no existe hoy una discusión todavía Respecto a la forma en términos presupuestales ah, que se van a generar Jesús Martínez. Eso, eso es no, más, todavía no siempre.
3: sabemos cómo le vamos a hacer.
1: No, claro que sabemos cómo le vamos a hacer. Lo vamos a etiquetar en el presupuesto como el programa de reconstrucción. Mm. Vamos a especificar el recurso. ¿Pero por qué recursos ya entregaros?
3: Claro. Es por ejemplo, cuando si a mí me, me paga el gobierno o me paga una institución, en el momento que me paga y entra a mi cuenta o entra a mi fondo o entra a, a, mi, a mi fideicomiso, ya no es de quien lo entregó, ya es mío. ¿Por qué se lo van a quitar a esas instituciones no, para que ahora lo, no lo, lo organice...? Lo, lo, lo organiza el gobierno como, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué el gobierno pero quiere ley, centralizar pero... esto? Mire, es más fácil, es más fácil que ustedes extingan los fideicomisos y los fondos que, que, que tengan ustedes una evidencia comprobable de corrupción, porque el llamado del presidente es a combatir la corrupción. No a fastidiarle la vida a personas que hasta votaron por ustedes. Yo el viernes pasado hablé con una investigadora que está arrepentidísima de haber votado por ustedes porque los están dejando en la incertidumbre de qué va a pasar con su fondo con el cual trabajan y con el cual estudian y con el cual avanzan.
1: Pero no debería estar inquieta. Primero, porque todavía no se han eliminado los vehículos financieros. Uh -huh. Apenas vamos a la discusión,
2: mm.
1: a la aprobación de reforma a estas leyes. Bien. ¿Tú sabes cuánto tiempo se lleva a extinguir un fideicomiso? Uh
3: -huh. ¿Cu ¿Cuánto tiempo les va a llevar?
1: No, a ver, tiene reglas. Hay unos que por sus particularidades, por ejemplo, aquellos que tienen algunos pasivos, primero se tienen que solventar los pasivos, si no, no se pueden derivar los compromisos adquiridos previamente. Segundo, en el dictamen Jesús Martín, y eso es muy importante que la ciudadanía lo conozca, hay un artículo que establece que todos aquellos fondos o fideicomisos uh -huh. que tienen un origen derivado de la Constitución, que tienen compromisos adquiridos, obviamente se tienen que respetar. Te doy un dato, y eso que lo sepa la gente porque la oposición no lo ha dicho, quienes somos integrantes del grupo parlamentario de Morena, uh -huh. sí se lo vamos a decir a la gente los recursos del gobierno que están en fondos o fideicomisos no son estos eh, 68 mil millones que van en el dictamen o que representan las modificaciones a leyes uh -huh. en este dictamen son más de 790 mil millones de pesos uh -huh. los únicos que se están tocando en estas leyes que se van a modificar y que sus recursos se van a garantizar plenamente para entregarse a las y los beneficiarios que hoy los reciben en el presupuesto, como lo dijo y comprometió plenamente el secretario de Hacienda, van a continuar. Mm. Por eso, sí, cuando hay voces que señalan que no sabemos el cómo, no, claro, sabemos el cómo, extingue el vehículo financiero o instrumento jurídico no el objeto del gasto Jesús Martín eso es y muy esto...
3: importante que lo señale porque nosotros vamos a estar muy pendientes de eso porque a mí me da la impresión que ustedes están extinguiendo todo lo que huela a PRI y todo lo que huela a PAN y, y no, y to y to y to no todo lo que hicieron cosas. no todo lo que hicieron fue malo ¿eh? en el país y el poder no, prevalecer como partidos no. y como ideología es reconocer también lo que los otros hicieron bien en favor de la gente, no, no no en favor de una ideología o de un partido. Y a mí lo que me preocupa es que ustedes estén eh, extinguiendo todo lo que les huela a pan y a pri nada más por hacer las cosas diferentes. Usted me dijo eso, es que vamos a hacer las cosas diferentes. Pero hacer las cosas diferentes no siempre es hacerlas mejor, diputado
1: pero Entonces, eso requiere una el, evaluación el, y un resultado que pero sí, pero el, el,
3: el gobierno no es un banco precisamente no, a ustedes ver. cuando eran oposición ustedes cuando eran oposición pidieron y exigieron quitarle atribuciones al presidente de la república y descentralizar muchas decisiones de la presidencia de la república hoy están haciendo totalmente lo contrario quieren manejar lo, lo que hoy son fondos y federicomisos. quieren manejar hasta las Afores por lo menos hay la intentona de diputados del partido del trabajo quieren que todas las decisiones estén centralizadas ya ni siquiera en un gobierno en un solo hombre que es López Obrador están haciendo todo lo contrario que pidieron cuando ustedes eran oposición se lo tengo que decir abiertamente a fin que estamos platicando tranquilamente usted y yo, y esto que van a hacer de los fideicomisos es parte de lo mismo no, necesita, no necesitan ustedes convertirse en un banco administrador de bienes necesitan estar libres para legislar y para gobernar y que otras entidades financieras hagan lo que tienen que hacer, diputado ¿Por qué ir yo, a esto? Yo, yo no entiendo eso
1: Perdón, Jesús sí, dígame, Yo escuchaba dígame. hace un momentito con mucha atención el comentario que hacía refiriéndote a la figura del secretario de Hacienda
3: y Es muy eficiente nosotros, el secretario de Hacienda, pero está presionadísimo el hombre Le digo, no me nosotros, que
1: no. nosotros y tú lo acabas de decir nos tenemos que dedicar a legislar nosotros vamos claro. a hacer las reformas que estamos considerando pertinentes a ese paquete de leyes para extinguir los vehículos financieros, no el objeto del gasto. Le tocará, como lo ha anunciado el secretario de Hacienda y el propio presidente, Bien. establecer en su calidad de poder ejecutivo los mecanismos que la ley le permite Bien. para que los beneficios lleguen a quienes hoy están uh -huh. dedicados a la ciencia y la, a la tecnología a nuestros deportistas, reitero, sí. a todos Cineastas, creadores,
3: artistas, artistas pintores, supuesto, escultores, investigadores, investigadores científicos. Recuerden que la ciencia y la tecnología es una forma de soberanía del país. No los dejen sin dinero, diputados. De, de verdad No vamos digo. a dejar sin Por dinero favor. de
1: ninguna manera. Por favor. De ninguna manera, Jesús Martín. Bueno. Repito, nada más, centrémonos uh -huh. en Muy los bien. momentos. Mañana es reforma a leyes para de aprobarse extinguir instrumentos y vehículos financieros, bien. no objetos del gasto. Bien. Nos tocará bien. a los legisladores y a las legisladoras, ahora que se dé la discusión del presupuesto de egresos 2021, sí. ver y revisar cuál es la propuesta del gobierno para seguir Correcto. garantizando que lleguen esos recursos. Pero es, sí, es, estaremos y pendiente con esto de ello. termino, sí. con esto termino, decirle a los científicos a los artistas, a los escritores a los deportistas, a los jóvenes que tienen su beca que el gobierno va a seguir garantizando que les lleguen esos recursos claro que nos interesa la ciencia uh -huh. claro que nos interesa el desarrollo tecnológico del país, claro que nos interesa atender en caso de desastres naturales como lo estamos haciendo a las familias, todo será a través Bien. del presupuesto el compromiso sí. que hicimos con la gente fue hacer las cosas de manera distinta porque además la gente votó Bien, por algo diputado. distinto será el 21 Bien. incluso el 2022 uh -huh. porque ya existe la revocación del mandato donde nos empiecen a evaluar en términos de resultados uh -huh. Jesús Martínez en el 2024 o se ratifica el apoyo y la legitimidad hacia el gobierno sí. de la cuarta transformación o finalmente como sucedió en el 2018, buscaremos los, un los cambio. ciudadanos, que Entonces, son los que mandan, definirán bueno. si quieren que la cuarta transformación continúe. o
3: no. Bien, don José, pues yo le agradezco mucho diputado Iván Pérez Negrón, gracias por haber contestado mis preguntas. Estamos en contacto y vamos a ver mañana cómo se dan estas reformas a estas leyes y si cualquier duda, pues lo vuelvo, lo vuelvo a invitar. Muchísimas gracias y fuerte abrazo, diputado. Gracias eh, por su tiempo.
1: Muchísimo, Jesús Martín, y muy buena noche.
3: Que le vaya muy bien, hasta luego. Es el diputado Iván Pérez Negrón. Él es integrante de la comisión, acuérdese que están organizados en comisiones, él es parte de la comisión de presupuesto y cuenta pública. Yo cumplí en preguntarle y en decirle. Y muchas de las cosas que usted y yo pensamos. O sea, si, si, si el asunto es este, dejar el dinero a las personas, ¿para qué mover este asunto? Se extinguen los medicomisos corruptos, rateros, inexplicables, pero no todos. Vamos a ver mañana, vamos a ver, porque luego muchas cosas pueden suceder mañana. Son las, son las 7.43, ¿con quién, ¿Con qué voy a estar, Orlando? Ah, sí, tengo, ah, mire, voy a hacer un, un, un contexto nada más de la siguiente noticia. C cambiamos completamente de información. Imagínense un papá y su hija en una bicicleta, allá por el Estado de México. Todas las mañanas entrenaban, 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 ella... Integrante de la, de la selección de, 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 de ciclista de la Universidad Nacional Autónoma de México Integrante del equipo oficial de ciclismo de la Universidad Nacional Autónoma de México Y todos los días tempranito, tempranito a entrenar en una, en una vialidad A entrenar, a entrenar a su papá, el, la muchacha y el papá Los arrolla un vehículo con un conductor eh, en estado de ebriedad y los mata a los dos bueno, en la UNAM están que no caben del dolor. Y ha sido una de las noticias que ocurrió ayer domingo, ayer muy temprano por la mañana, que ha conmovido a la comunidad universitaria, pero sobre todo también a la comunidad ciclista de nuestro país. Tengo comunicación con José Luis Ordóñez Amador. Él es tío de Alexia Fernanda Ordóñez Mejía, quien fue integrante del equipo oficial de ciclismo de la UNAM y quien falleció en este accidente. En esta autopista. Don José Luis Ordóñez, gracias por tomar la llamada. Lamento mucho por lo que están atravesando usted y su familia.
11: Eh, Jesús Martín, antes que nada, muchas gracias a, a, a ti y a tu, a tu auditorio. Eh, de primera
3: pregunta, dígame, ¿por dónde iban circulando? ¿Estaban expuestos a algún peligro? ¿Estaban en una situación de riesgo tanto su sobrina como eh, es, es su hermano, ¿verdad? ¿Quién, quien también sí, perdió sí, la vida ¿Sí? hermano, ¿Se, po Se ponían algún tipo de riesgo O iban en alguna ciclovía protegida ¿Qué, qué, ¿Cómo hacían ese entrenamiento?
11: Sí, claro eh, eh, fíjate que en, en el caso de, de mi sobrina y de mi hermano eh, Hacían diferentes rutinas El día domingo le, les tocaba hacer fondo Iban a, a dar un, una vuelta a las pirámides iban circulando por la carretera México-Pachuca, y luego salieron a las pirámides. Y este, pasando a la caseta, eh, eh, regresando a tu pregunta original, la verdad es que no corren ningún peligro, iban en, en la zona de acotamiento, que está destinada de, de para muchos fines, y algunos de ellos, lo, los ciclistas, lo, los hemos tomado como, como medio para poder circular uh -huh, fuera del, del, del arroyo vehicular. Uh -huh.
3: Entonces, digo ahí, ahí, por ejemplo, circulan ciclistas regularmente, sin mayor peligro y con toda seguridad, entonces.
11: Así es, cada ocho días, esa ruta, igual que la de Cotoluca, igual que la de Cuernavaca, igual que la de Huastepec hay, hay ciertas rutas que, que ya están destinadas y que de alguna manera eh, son muy utilizadas.
0: Ajá.
11: Sí, sí, sí. Entonces, este... Pues sí, sí, ellos iban circulando a, a alrededor de las seis y media de su domicilio.
3: Muy temprano,
11: sí. Y, sí, y, y iban este, rumbo a, a las pirámides, pasando uh -huh. la caseta fue cuando pasó este incidente. Eh, ¿se, ¿Se comprobó
3: que el conductor del vehículo estaba en estado de ebriedad? ¿Perdió el control? ¿Qué fue lo que es? es, qué es lo que les han dicho hasta este momento?
11: Sí, sí es una excelente eh, pregunta. La verdad es que ayer que hicimos la denuncia eh, el Ministerio Público en Ecatepec, en Las Palmas, no, nos dio el, el dato eh, oficial del médico legista diciendo que el, el conductor eh, estaba en estado alcoholizado. Mm. conocía un vid rojo y este, estaba en estado totalmente inconveniente.
3: Pues eh, yo, yo la verdad lo, lo lamento mucho y agradezco doblemente el que Gracias. me tome la, la, la llamada telefónica. ¿Está detenido, verdad, el individuo?
11: Eh, eh, estaba detenido, yo creo que hoy, a esas alturas, está por cumplir sus 48 horas. La, la verdad es que ahí es donde viene la solicitud la y la molestia y la rabia de, de parte de mi familia Ajá. y de toda la comunidad ciclística. ¿Por qué? Porque eh, el, el abogado y el seguro de, de, de este joven, Jonathan, está argumentando que que, que mis Familiares eh, primero sufrieron un accidente con un trailer y después quedaron en, en entendidos en el arroyo vehicular y él pasó y, 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 y digamos que estaban muertos y, y, y los los distrajo lo, lo distrajeron a él y fue a, a chocar contra el mudo de contención, lo cual es totalmente absurdo. ¿no?
3: Vaya asunto. Entonces él argumenta, él argumenta que... Eh que ya estaban fallecidos cuando él pasó por el lugar, entonces.
11: Así es, así es, ese es el tema, y, y lo más eh, grotesco del, del asunto es que él argumenta que fue un tráiler y que el, golpeó a mis familiares, mi mamá y mi sobrina, lo cual, eh, eh, este, la verdad es que no, no, no tiene razón de ser, porque un par de bicicletas de ese tipo, y aparte mi, mis familiares se habían quedado desechos, y, y yo hoy lo estamos enterrando apenas hace una hora y cuarto, los terminamos de entrar acá en Zacatlán, en Puebla, entonces, eh, y, 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 y están completos, tienen muchos golpes, pero están completos, entonces, no fue un vehículo grande.
3: Uh -huh. eh, sí, eh, sí, porque, bueno, cuando estos accidentes ocurren con, con trailers, bueno, la situación es, es muy lamentable en la que quedan los cuerpos, en este caso, sí. nada más tienen golpes contusos, lo cual les produjo la muerte, estamos ante eso, ¿no?
11: Ah, estamos ante eso, justamente.
3: Ay, pues mire, yo yo la verdad si, siento mucho dolor al platicar con usted, porque pues eh, perder a los familiares, todos hemos sentido ese dolor, es de lo más fuerte, pero sobre todo cuando son deportistas jóvenes. Eh, a, ¿Alexia estaba en el equipo oficial de ciclismo de la UNAM? ¿Tenía alguna competición en puerta o, o estaba entrenando para alguna competición en ese momento? ¿Sabe, ¿Lo sabe usted? Sí,
11: sí eh, estaba, estaba entrenando, la, la verdad es que mi, mi sobrina estaba representaba a la UNAM en, en ciclismo de pista y de ruta hace un eh, mes y medio estuvo en, en Chihuahua y estaba ahorita preparando los campeonatos que, que, que se aproximan, honestamente no, no sé dónde van a hacer pero lo, lo estaba preparando y igual mi hermano practicó por por toda su vida el ciclismo
3: Bien, eh, pues eh, me imagino que ustedes están haciendo hasta lo imposible porque este individuo se mantenga lo suficientemente resguardado, ¿no? No lo vayan a dejar libre, ¿no? Yo creo que ustedes como familia están exigiendo eso.
11: Mira, y, y, y la, la verdad es que este nos la, la, la rabia no, nos invade y la, la impotencia, pero la, la verdad es que estamos, creemos eh, en, la, en la fiscalía y queremos, queremos encontrar quién es el responsable, uh -huh. pues que, que, que pague... Y, y si realmente él no fue, pues que, que se investigue, ¿no? Que se totalmente la sí. el seguimiento eh, y, y, y que realmente los peritos no puedan decir sí. qué fue lo que pasó en realidad. Habrá que investigar en, mucho en cámaras,
3: empresa. en las casetas, habrá que investigar claro, si sí, efectivamente también. ese tráiler existió. Bueno, pues, don José bueno, Luis Ordóñez...
11: El, el, el tema es que también el tráiler no pudo haber sido porque estaba muy cerca la caseta. Pues el, un tráiler no puede tan tan rápido en tan uh -huh. corto tiempo, ¿no? Es, es, es absurdo.
3: Pues mire, lamento mucho esto, este, por lo que han, han pasado, don José Luis Ordóñez Amador, eh, reciba de, de todo este equipo de noticias, de todo el público que lo está escuchando, pues nuestras condolencias, eh, claro. nuestras oraciones también, ¿sí? tanto por el, el alma de su hermano y de su sobrina, como también para la resignación de la familia y bueno, pues estemos estén por favor muy en contacto con los medios de comunicación para que este asunto no se olvide y que el, el gobierno claro. del Estado de México esté muy presente y muy cerca para verificar que se dé el castigo que merece la persona que hizo esto haya sido quien haya sido Muchísimas gracias por su tiempo, don José Luis Ordóñez
11: Muchas gracias, solamente si me permite un Dígame. último comentario Dígame. Este, Se está organizando una, una rodada a las pirámides el, el próximo domingo Bien En, en, en honor a, a, a mi familiares, y estoy sobre todo en, tratando de crear un poco más de conciencia para el ciclista, ¿no? Sí. Yo, yo creo que ese es el, el fondo, no no queremos que se vuelva a repetir este, este tipo de circunstancias, entonces el próximo domingo 11 está a las 8 de la mañana, uh -huh. en la gasolinería ubicada en Montevideo, en Instrucitos en Norte, Bien. entonces... E ese es el, el llamado que queríamos.
3: ¿eh? Voy a hacer una cosa, le voy a pedir al equipo de, de, de trabajo, a nuestro equipo de producción, que se pongan en contacto con usted para tener todos estos datos y yo irlo comentando a lo largo de la semana para que tengan una gran, gran convocatoria. Yo estoy seguro que va a ser una rodada ciclista que va a marcar historia en una exigencia para que se respeta el ciclista, pero sobre todo para que las personas que estén en estado inconveniente no circulen por las carreteras y autopistas del país. Muchas gracias por su tiempo, don claro. José Luis Ordóñez. Al contrario, Martín. gracias. Que le vaya bien. Es José Luis Ordóñez Amador, él es hermano y tío de los dos asesinados en esa carretera Porque no se puede llamar de otra manera mire me quedan dos minutos para despedirme Y le quiero dar los números de COVID Estamos ante una cantidad de números ¿Ya, ¿Ya viste los números, Orlando? ¿Ya viste los números? Eh, los números que le voy a dar a conocer los está dando a conocer la Secretaría de Salud Los de COVID-19 Estoy seguro que estamos ante un ajuste de cifras Estamos ante un ajuste de cifras Porque el índice de letalidad disminuyó un poco Pero es sorprendente ante lo que estamos la, la Secretaría de Salud informa que ayer domingo, ayer domingo se reportaban como personas confirmadas con COVID 761,666. Hoy hay 789,780, es decir, 21,114 mexicanos más de COVID de ayer domingo al día de hoy. 21,114 más. Ayer había 79,088 fallecidos. Hoy hay... 81.877 del día de ayer a hoy se han sumado 2.789 mexicanos más fallecidos. Estas cifras son escandalosas, ¿eh? Estas cifras es de escándalo. Yo quiero entenderlo como una especie de ajuste de cifras. Índice de letalidad 10.36% Murieron, se han sumado a la lista, dos mil setecientos mexicanos de ayer a hoy, al día de hoy, con ochenta mil ochocientos según los datos y 21114 mil personas infectadas con el COVID. Así que mañana vamos a tener entrevistas con diferentes infectólogos para que nos expliquen estas cifras. Ya me voy a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana, a las 6 de la tarde.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús, Jesús Martín, Martín Mendoza Geraldo Radio
6: ACAST powers the world's best podcasts here's a show that we recommend